0: Listo, atención, ya podemos empezar, bien, motor
1: Prepara tres cajas sí. ¿Eh? Lo ha tomado a mal ¿Quién? Mi caballo Se ha enfadado por los cuatro tiros que le disparasteis entre las patas Yo comprendí enseguida que estabais bromeando Pero él en cambio se ha ofendido Y ahora pretende que le deis excusas Hacéis muy mal en reíros A mi caballo le molesta la gente que se ríe Se figura que quieren burlarse de él Pero si me aseguráis que le pediréis perdón Con un par de coces en la boca saldréis del paso Quería decir cuatro cajas
2: ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
1: No lo he dicho.
2: En la noche americana, John Larrinoa e Iñaki González. El cine, en Uribe FM.
3: Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de La Noche Americana, el programa de, de cine de Uribe FM. Bueno, pues... Eh, esta va a ser el último programa de la temporada 2018-2019. y John, eh, llevamos justitos. Yo, por lo menos, de gasolina ando... Llevo justitos. Tú no sé. A ver, a ver, espera, espera. A ver, dime, ábreme. A ver, ¿me has abierto? No. Eh, no, pues... Sí, antes se oía muy bien el, el sonido. Ahora, ahora, se, ahora se oye bien. bien. Bueno. Lleva no, no, años no, 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 no se, no se me está, no se te está escuchando el el micro. No lo sé por qué. Eh, vaya, pues si tenemos, a ver, eh, no sé si es problema de ese micro. No,
1: no, no. No, pues no,
3: eh, a ver, eh, bueno, tenemos un invitado, ver, tenemos ahora. dos invitados, no, no se te oye, tenemos dos invitados, mientras escuchamos, le intentamos arreglar el programa técnico del micro de, de John,
1: a ver, a ver, ahora sí, ahora sí ahora sí sí ahora, sí. ahora. ahora sí. digo eh, que 50.000 años hay y no, do, no, y no dominas bien no, so, sí, ay no. Dios mío cómo
3: pero, vamos eh? gracias por el piropo <risa> eh, no el problema el problema es que cuando en cuanto uno eh, está acostumbrado a hacer algo eh, le cambian mm. le cambian eh, algo en la posición le pa, pasan de delantero a lateral o a, o, o a portero vete a saber y entonces ya los problemas vienen ya vienen ya todos de golpe pero bueno eh. dicho a, Suelto ya el problema técnico Y como no, eh, los fans de John Pues eh, me lo perdonarán <risa> eh, Hay que decir que hoy tenemos eh, Dos invitados eh, mm. y lo, Uno ya lleva Hace bueno, tiempo que... no es
1: invitado, ya es un colaborador
3: Bueno, dos invitados eh, Digo en el sentido de que no suelen venir a menudo Óscar eh, Salazar eh, a al León.
1: Hola, muy buenas Pues, hombre, ya
3: es la tercera de Esta temporada, creo que es la tercera sí, por ahí, ¿no? la, cuarta. la cuarta igual bueno Y otro, Óscar eh, Salazar que eh, suele venir cuando vamos a hablar de bandas sonoras, verdad. Uh -huh. eh, y eh, otro otro colaborador ya eh, que hacía tiempo que no venía era Manu Gómez, que uh -huh. es responsable de programación de, del cineclub de Algeciras. Arrachaldeón. León, Arracha,
0: de compañeros. Uh -huh. Bueno,
3: bien se oye bastante bien. Eh, pues nada, eh, hora y media en este último programa. Uh -huh. que creo que vamos a tener un montón de, de contenidos comprimidos en esta primera media hora y luego ya el resto esperemos que
4: eh, Oscar Salazar nos ha preparado un especial, ¿no? Uh -huh. De un compositor que conoce mucha gente, que es John Williams, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, un montón de cosas... Uh -huh. Pero vamos a hablar de cualquier cosa menos de todo eso, sino que antes de despuntar con esas películas, él ya tenía un carrerón increíble y vamos a hacer un pequeño repaso a esa, a esa etapa de su vida.
1: Pues yo creo que. Antes del 75, ¿no? Por ah, bueno, el 75 eh, no, para atrás. No,
4: no, nos ha salido así, eh, la última película que vamos a comentar es del 76, así que pues del 76 hacia, hacia sus inicios. Vale. Bueno, pues esto ya sabes que nuevamente nos tiene mucha envidia y
3: nos han hecho la contraprogramación, la final en el Roland Garros, Roland Garros y la final. De plota a mano, eh, pero contra estos elementos eh, vamos a poder luchar mm. <risa> sin ninguna duda, verdad? Pues eh, comenzamos. ¡Pum! Bueno, pues eh, esta semana ha habido uh -huh. dos noticias. Primero lo de la fiesta del cine eh, y eh, la muerte de Narciso Ibáñez Serrador. Chicho. Sí, eh, pero yo
1: quería poner un poco más noticias, más, más eh, local.
3: Muy, muy bien, muy bien. Me
1: eh, lo he dicho. Vamos a dejar sí. un poquito más atrás.
3: ¿De qué querías comentar?
1: Hombre, ha salido una noticia bastante esta semana sobre Woody Allen. Eh, Woody Allen, ¿por qué? Porque se va a rodar ya, ya tienen las fechas, en Donostia, eh, desde el, ya el 10 de julio al 23 de agosto, ya su película número 51. Y estará protagonizada por Elena Anaya, Luis Garral, eh, Sergio López, eh, Wally Schultz y Christoph Waltz el director Goody eh, Allen va a rodar todo en Donostia eh, esta película y la verdad es que la historia es muy interesante porque es todo eh, el film se narra la historia digamos de un matrimonio estadounidense que acude al Cinemalia y la pareja pues queda prendada de, 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 de la belleza, de, de, del lugar de, de la digamos también del Cinemalia la fantasía del mundo del cine, o sea eh, todo va un poco el cine sobre el cine también, ¿no? Un poco, eh, y claro, este aquí va también eh, un poco el, el amor está en en, este, en esta historia. O sea, una comedia, va a ser una comedia que en el, a modo de Goody Allen, en plan Com divertido. Comedia romántica, ¿no? Sí, eso es. En el que creo, creo que va a haber un cameo de rebordinos. En esta película, parece ser que va a hacer. ¿Mm? Hombre, si
3: sí, sí, transcurre en, el, en, en una edición de. No sé si transcurriría. Creo que transcurre en, en el festival. En el, sí. el marco del festival, pues no me extraña que Rebordinos haya aprovechado. Que no será la primera participación, ¿no, Manu? Ya, eh, eh, creo que también eh, Rebordinos estuvo en la, de, en la del en director. En las
0: películas de Coldo Serra, en Garrica estuvo. estuvo, estuvo y hizo un, un cameo. cameo. Sí, sí, o sea, ah. es un hombre que sí tiene. Mm. Además que creo creo que pidió él que le sacaría como un cameo sí. Y sí, estuvo en, esa, en, esa, en las últimas que me acuerdo Sí, en la por...
1: parte de que era Garnica, ¿no? Él estaba prisionero sí, sí,
0: en una cárcel en una
1: celda y sale allí, sí uh
0: -huh. Bueno, eh, anecdotillas aparte
3: Bueno, eh, pues, lo que estaba...
1: Perdón, sí. niña, que estaba aquí con Óscar eh, eh, Decíamos, esto es, ¿puede ser que esta película vaya al Cinemalia del año que viene? Dice Oscar que sí, ¿no? Yo creo que
4: sería el lugar ideal para estrenarla, ¿no? Con producción española, rodada sí, claro. en San Sebastián, tal.
1: Y sobre el día.
4: Y sobre el propio festival. Pues, Hombre, lo carne que de
3: festival. Lo que pasa es que la mala, eh, Bueno, no sé si la, la, entre el rodaje. Y el montaje, mucho se pueden tirar hasta diciembre, o sea, que van a tener que estar bastantes no, eso, meses. Para, para, para el 2020. De, de el bueno, sí, viene. pero que la van a tener, lo que me preocupa es, bueno, me preocupa, que las fechas, es que tener tenerlas meses sin sacarla, que, que no va a ser un, el rodaje si es en verano, y, en, y la postproducción, pues como mucho se puede tirar hasta diciembre, o enero, o, y tener, es, tenerla ahí en la, en el almacén hasta hasta septiembre que es como... pero
0: bueno que puede puede ser perfectamente
3: eh,
0: yo que, creo, que sea, ¿no? Yo creo que es factible todo lo que estáis comentando porque fijaros que Donosti o el festival de Donosti, como queréis sus películas que se rodan en, en Guipúzcoa se estrenan en Donosti. Sí. Las últimas que, que tenemos, eh, Operación Concha la, eh, Adiós Echeveste, sí. se han pasado por ahí, eh, sí. usando todo el festival, y volviendo un poquito a Budi Allen, que Woody Allen ahora no está en el mejor momento de su carrera, uh -huh. porque ya sabéis que tiene problemas hasta para que le editen un libro, pues bueno, yo creo que es, el idóneo, es idóneo que esta, esta jornada o estas jornadas, como dice John, que va a rodar en Donosti, pues aprovechen el tirón, porque no cabe duda que Woody Allen en Europa es un señor, aparte de su vida privada que no nos, no nos interesa o, o dejado de interesar, pero ya sabéis lo que cómo está todo el, todo el meollo de la situación uh -huh. de estos problemas que tienen
1: pues, toda esta gente de la industria.
0: Y encima, la, sí, eh, es encima es un... la
1: historia va sobre el cine maliano. No, pero aparte, aparte de su historia personal, John no, 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 la historia personal no, la historia de la película. En no, sí. no, no,
0: si en eso no tenemos nada que no tenemos nada que comentar, digamos en la vida personal de él, que ahora tiene problemas para, para hacer cosas. Sí, sí, sí. Entonces, el tema que yo creo que Donosti, además, oye, aunque sea el cuarto festival de la cola, es un festival internacional. Ah, ah. entonces creo que es una salida, sí, puede sí. tener una salida. Y la película, como dice Jackie, como dice que esté un poco en, enlatada, ¿cuántas películas están enlatadas por ciertos estrenos o dejar de estrenos? No, entonces, no creo que, además, no creo que sea ningún problema, ¿eh? Porque porque, bien dices, en diciembre puede estar terminada la película, pero septiembre está la vuelta al caer, ¿eh? Porque, fijaros, estamos en junio.
3: Bueno, pues eh, que sí, que sí, que no, salvo que se la, se la lleve a algún otro festival, pero bueno, que eh, todo apunta a eso. Pero bueno, ya veremos dentro de un año... Sí, sí, la nueva película de... Que por cierto, no sé, tiene título... No tiene título no, todavía. No, 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 no
1: tenemos sí. título de, eh, de la película. ¿no? Bueno, pues eso.
3: Eh, a, tiene a Vittorio Storaro, el director de fotografía italiano, que, que, que ha colaborado últimamente en las últimas películas de Woody Allen, como eh, Café Society o Wonder Wheel. Eh, y nada, pues como siempre, Woody Allen rodeado de un... Eh, ramiete de actores sí, buenos, sí, sí. sobre todo de Christoph Waltz que sí, sí. le descubrí con la película de Quentin
1: Tarantino sí. y es la de Django, ¿no? Bueno, Desen... eh, malditos, no, bastardos, malditos bastardos. Bastillo, fue, fue y anterior. también Django, sí, Django,
3: ¿no? eh, Yang... Yang, oh, perdón. Yango. Yango es desencaden... que me confunde. <risa> <Yango> <risa> desencadenado, No, eso manu, eso es. Django desencadenado.
1: Pero también está Sergio López, que es. Un cachotor de cuidado
3: Sí, no, bueno, que sí, que sí, yo no te digo que no Bueno, vamos con la siguiente noticia
5: uh -huh.
3: Bueno, la fiesta del, del cine se si os parece eh, uh -huh. Bueno, yo no sé, no tengo resultados eh, Pero yo el, el miércoles eh, sí que fui a, a Baracaldo eh, los Cinesa y fui a ver una película, una comedia española Y realmente eh, funcionó mucho 2,90 es un precio que, que atrae bastante A la gente, la sala estaba A, re, a reventar, hacía muchos años eh, Que no me pasaba esto Bien verdad que yo siempre trato de evitar Igual a los días más Concurridos eh, concurridos, verdad. Mm -hmm. Pero bueno eh, Me lo pasé me lo pasé bien Una satisfacción de con colas Que hacía tiempo que no lo veía, ¿no? Eh, Manu también tú fuiste el miércoles a Bilbao, ¿no?
0: Bueno, he estado dos días en Bilbao y la verdad que ten, hombre, siempre tienes un plan B pero el plan A me ha fallado los dos días sí. me ha fallado los dos días, no sé por qué, la intención mía era la, era la corresponsal y tanto como lunes y martes no había, no había ninguna entrada entonces cogemos un plan B, que siempre existe el plan B, pero sí me alegro de que, como dices John, 2,90 dos, dos, eh, o 3 euros yo no sé por qué andan con la a cuesta que pongan 3 euros y santos santo remedios, sí. sino que pongan 2, como quieras, ¿no? pero dejarlos, dejarlos los cambios para esas movidas, pero sí, la fiesta del cine yo creo que ha tenido todo un éxito, aunque suponemos suponemos que año a año va bajando de espectadores. Sí, ¿eh? eso
3: ha pasado, hemos comentado algunos. Sí, sí. 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 Ya la correr. novedad ha dejado de ser novedad, ¿no? Claro. Lo que sí, no eh, como noticia aparte eh, o dentro de lo que es la fiesta del cine eh, eh, que lo organiza tanto los distribuidores como exhibidores españoles de cine español bueno, de cine, eh, de empresas españolas con, con el ICA que es el, el Instituto de Ciencia de Cinematografía y Artes Audiovisuales, han hecho un concurso eh para que votasen los espectadores a través de las redes sociales y que eligieran una película, un director y un actor y una actriz favoritos de las 10 películas españolas más taquilleras de la historia de, de este evento, Esto lleva 10 años pues de los últimos 10 años y la película que ha ganado ha sido ocho apellidos vascos bueno, había, había 300 eh, para que encabezaban las listas, que eran ocho apellidos vascos, un monstruo viene a verme y campeones, y los elegidos son campeones como película favorita Juan Antonio Bayona, el director de Lo Imposible, la, el director que ha ganado, y luego Gloria Ramos, la actriz de Síndrome de Down, del Campeones, y Javier Gutiérrez, por, de protagonista de La Isla Mínima. Son, digamos, los que han, se han llevado los máximos votos de los espectadores que han participado en este concurso. ¿eh?
1: Bueno, un concurso curioso, ¿no?, de personas que no suelen ir al cine muy a menudo también. ¿eh? <risa> Pero bueno... Eso, eso pues... también es verdad. Yes. En el que, bueno, eh, yo tengo mi... A, mi...
3: Afirmación muy...
1: <risa> no, es la verdad, es la, es la verdad. Eh, si la verdad duele, oyes, allí, cuidado porque muchos bueno. que van allí, o sea, no es en el caso de, de, de otra gente que, que va al cine y sabemos quiénes son, pero otras veces no van al cine ni por el zorro. Así que no es verdad, Manu. Es la verdad. Eh, eh,
0: toda la gente que pueda acudir a una sala de cine, bienvenida sea, ¿no? Ah, Pero, ojalá, ojalá no, sea así. Sí, porque ver una sala, como hemos estado muchas veces, hemos estado 67 personas en, en una sala de Hombre. cine... Pues es, es feo, es feo pues claro y Claro que es feo.
3: Cuando llegan 67, perdona yo he visto esta nah, película nah, solo de, los o habló,
0: sí. Os hablo 67 porque es la película menos vista este año de toda la sección de cine. Ah. No, por eso os digo. Por eso digo te ha Entonces es un poco feo, ¿no? Entonces que la gente venga claro. al cine. Aunque John, pues sí ya sabemos que la gente tiene que aprovechar. Porque el día que he estado en Bilbao, los días que he en Bilbao, la gente le importaba tres narices qué película quería ver. Sí. Oye, pues no, y está, pues me meto a Johnny Wick. Si sí, sí, no. me meto a la de Elton el 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 John. O sea que es un juego de palabrería, pues si hacen una fiesta bienvenida. O sea, la pena es que son dos al año, o no pueden ser tres o, o sí. cuatro, ¿no? Pero es una pena. Yeah. Pero el tema, pues de pagar hoy ocho euros a pagar 290 pues fenómeno. Además, y que la gente, pues.
4: El cine, el cine es un poco como el fútbol, ¿no? Que todo el mundo sabe de ello. Porque todo el mundo sabe si ve una película y le gusta o no le gusta. Claro. <risa> bueno, no pues vamos con otro asunto.
3: Eh, esto se refiere ya a, a David Lynch. ¿Eh? David Lynch ha sido noticia, ¿eh? Eh, un director que es curioso porque ha sido nominado en varias ocasiones, tanto como guionista y como director, en este caso por El Hombre Elefante, que fue candidato a 8 estatuillas y no consiguió ninguna, por Terciopelo y por Mulholland Drive, pero nunca ha ganado el Oscar. Y la Academia de Hollywood ha decidido resarcir esta, esta situación y eh, va a recibir el Oscar honorífico a su carrera el próximo 27 de octubre. ¿eh? lo hará en el baile de los gobernadores, que es un evento que no se retransmite en directo y con menos invitados que la ceremonia de los Oscar, ¿no? Pues aparte de Debbie Lynch, también la cineasta italiana, italiana Lina Bermuller, que fue la primera mujer en ser nominada al Oscar. A mejor directora por Pascualino, Siete Bellezas, que seguramente Manu la habrá visto. <ríe> ¿Y qué tal esa película? Yo no la he visto.
0: Bueno, ¿Te eh, ¿te Pascual, recuerdas Pascualino fue una película soberbia en aquel sí. tiempo, ¿eh? sí. lo que pasa claro, hablamos hablamos de los años 70, 70. y, ¿no? sí. Pero yo creo que tiene yo creo que esta señora tiene otra película que llegó más al público que es Lili Metalúrgica Herida en su honor. Aquella sí que fue todo un bombazo de, de, de expectación por parte del público.
3: Pues Lena Bermuller también va a ser homenajada eh, con este Oscar a la mejor, a, a toda su carrera, digamos. Eh, y bueno, pues, eh, y por último, eh, Gina Davis, eh, la actriz Gina Davis, en este caso, eh, esta sí ganó un Oscar por el turista accidental, pero no, va a recibir eh, el premio de carácter humanitario, Jan en en este. En, este, en esta celebración de, de octubre. ¿De acuerdo? Vale. Sí, si me
0: dejas un inciso, sí, claro. basta que esta noticia das ahora David Lynch, te aseguro una copita que si este señor hace una película el año que viene, le van a dar el Oscar al mejor director. Porque eso, eso Hollywood lo tiene clavado. Su,
3: suele ocurrir. ¿no? suele ocurrir,
0: Aunque sea la peor que haga. Bueno, su carrera. No hablamos de peores y mejores, pero seguro que si hace una película como director y tal, tiene premios, seguro, ¿eh?
1: Yo me acercaré más a nuestra tierra, ¿eh? sí. la noticia es más cercana. Me he ¿no? ido,
3: ido. sí, a ver, vuelve.
1: La la, historia, la noticia es de Bellas Artes de Bilbao, mm. que va a coger una exposición sobre los hermanos Ubiaurre. Los hermanos Ubiaurre eh, eran, dos, eran dos hermanos, Valentín y Ramón, en el que eran muy aficionados en, a la fotografía, pero también al cine, ¿eh? Y entonces se van a hacer una exposición sobre ellos, eh, porque del cine, por ejemplo, a la fotografía en 1898 y al cine en 1929, que hicieron eh, eh, documentaron eh, ellos eh, en el cine. Así que van a, hacer, eh, eh, van a hacer una exposición en Bellas Artes sobre un poco de, de ellos, ¿no? de estos dos uh -huh. hermanos. Así que es una noticia que había que apoyar, no, no, muy decir, bien
3: ¿no? No, la tenía claro. pero eh, con esto de que eh, hoy teníamos un especial pues no, no he querido meter todo de lo todo que no se, no hay, se puede pero no, todo, todo no se vamos a hacer una pausa eh, y vamos con los estrenos si eso os parece bien
2: ¿Escuchas esto? ¿Te gusta? Pues escucha esto. Gorli Beaker es tu tienda de motos y lo que quieres es calidad y buen servicio. Son agentes de Piayo, Buffy. Aprilia, Gilera, Kinko, Suzuki, Honda, Honda. Servicio Multimarca. Gorli Beaker, Polígono Sagastico Eche, Calle Archeta número 15. Siempre a tope. Vinos Mendía siempre con Gorliz Vinos de Chiquiteo, Rioja, Ribera de Duero Rosado, Navarro y Cordobín Blanco Rueda, Albariño y Chacolí En Vinos Mendía cuidamos la calidad De nuestros productos pensando en tu paladar Vinos Mendía, Polígono Gualdeguren, Pabellón número 17 de Zamudio Más información en el número de teléfono 94 454 5142 En Gorliz el vino como siempre De Vinos Mendía
1: Uribe FM, la radio de Uribe Costa.
2: Vizcaico Cine Cartel de Guía, La Noche Americana Sayoan. Iñaki González Etayón, La
3: Bueno, pues llegamos ya a la sección de los estrenos eh, y, bueno, como suele ser habitual, eh, escogemos tres. ¿eh? Eh, entramos ya en esa zona del verano donde, bueno, pues no hay quizás eh, estrenos de, de relumbrón o, o, o estrenos de que a uno le apetece ir eh, como loco a, a verlo, ¿no? Sí que es verdad que he eh, eh, elegido, yo he leído dos películas una de ellas, fíjate, es, la, es El oso de oro de, de Berlín que es eh, No me toques, eh, Touch me not de una de una rumana y luego también una película francesa un drama francés perdido eh, que se titula El creyente eh, de Cedric Kahn, un director que eh, en alguna ocasión le hemos tenido en el festival de San Sebastián eh, me acuerdo Vida Salvaje eh, Hace hace tres o cuatro años eh, En la sección oficial Que además consiguió el premio especial de jurado Bueno y tú John eh, Has elegido una película austriaca
1: Sí, El Vendedor de Tabaco
3: Muy bien Bueno pues vamos a escuchar
1: eh, Uno de
3: los eh, Trailers eh, Que hemos que hemos elegido que Bueno que En este caso la película rumana Que ganó el, el oso de oro en Berlín eh, que se titula No me toques eh, suena así Bueno, es un tráiler eh, solamente con música eh, y con eh, reseñas de diferentes eh, medios de que asistieron al, al PASE, bueno, al, al PASE ahí en el Festival de, de Berlín. La rumana Adina Pintilie es una directora nueva, novel, porque hasta ahora no había hecho ningún... Largometraje sí que, había, sí que había rodado documentales y también de la misma temática que plantea No me toques. Eh, es sobre un poco sobre la sexualidad. ¿no? Eh, una película que, como digo, en el pasado festival de Berlín de, del año pasado... Del 2018 eh, fue una película que no debió gustar a todo el público y tampoco eh, hubo división de opiniones entre la entre la, entre la crítica. Eh, lo que, como, como digo, eh, los desnudos y el sexo es es algo que va se va a ver eh, a lo largo de estas eh, dos horas aproximadamente de, de película. Eh, habla un poco sobre la sexualidad, eh, casi de, un, de una manera casi documental. Tal. De hecho, los personajes que aparecen, eh, algunos son actores y otros no lo son, o por lo menos no habían tenido carrera previa como, como actor. Y lo que eh, viene a resumir un poco estas diferentes situaciones de, de estos personajes son su relación tanto eh, con, sobre su sexualidad como su eh, la, eh, su sexualidad consigo mismo, con su cuerpo, como eh, con las parejas o incluso eh, sexo sexual. Eh, eh, en grupo eh, muchos de ellos tienen se llaman igual que con sus nombres de pila es decir que no uh -huh. eh, digamos para darle un mayor eh, autenticidad o verosimilitud eh. he leído por ahí que la directora Pintilie que ha, ha estado eh, unos siete años con este con este tema sobre el tema de la bueno pues de cómo a veces eh, tenemos como dice ella, tenemos una serie de de tabúes que no hemos sabido romper más que nada por la educación y, eh, y es curioso que muchos esos eh, esa educación que tenemos viene de nuestra infancia de cómo hemos tenido nuestra relación con, con nuestros padres y sobre todo con la con la madre y dice una frase que me ha dejado muy me ha dejado para las reflexiones eh, me ha dejado bastante eh, impactado bueno no impactado ya conocía un poco esa, esa idea de que a veces dime cómo eh, te han amado de de pequeño y te diré cómo amarás eh, cuando seas cuando seas adulto bueno pues es una de las películas interesantes no me toques de eh, la rumana Adilia Pint Pintilie y queríamos comentarla aquí en, en la eh, vamos en, en la noche americana vamos con la segunda que ha elegido yo bueno, en Bueno, este, en este caso la película que ha elegido John es el vendedor de, de tabaco y yo creo que es una, una película de, de una narrativa más, más clásica más tranqui más, eh, menos rompedora como la que habíamos hablado antes de, la, de No me tocas.
2: Hay un hombre llamado Otto Trisne que posee una tienda de tabaco en Viena, le he telegrafiado ¿Y qué significa eso? Significa que te vas a Viena mañana Hola, Franz. Estos son habanos de verdad. Un vendedor de tabaco vende
0: placer
5: y deseo.
0: Por cierto, ese era el profesor Sigmund Freud. Seguro que has oído hablar de él. Les
2: pone la cabeza en su sitio. ¡Sus puros! ¡Profesor! ¿Puedo acompañarle? No tienes nada mejor que hacer Eres joven, búscate una chica ¿Una chica? Ojalá fuese tan sencillo
3: Bueno John, cuéntame eh, Bueno, Sigmund Freud Vamos a la viena de Sigmund Freud
1: Sí, en la época de, de Sigmund Freud Bueno, es la historia de, de Bueno, la película de Nicolaus Lefner. La verdad que no No, no lo conozco el, Por lo menos el director y la historia es muy sencilla o sea, es un vendedor de tabacos de, de como has dicho en un sitio en, la, en Viena en el que Simon Freud es uno de sus clientes habituales de, de este vendedor de tabaco y, y poco a poco pues como va allí a comprar sus puros eh, pues forjan una particular eh, amistad entre el vendedor y Simon Freud pero está en una época en el que eh, digamos que la ocupación nazi y vamos, empieza a crecer, a crecer. Y, y, y claro, este vendedor también, eh, entre sus, eh, entre sus eh, clientes, son gente, eh, digamos, judía. Y ahí es cuando empiezan las cosas a, a torcerse un poquitín. Eh, ni es la historia de Simon Freud, ni es la historia. Sí, es una historia una historia simple en el que Simon Freud está entre de los clientes habituales de este vendedor de tabaco. ¿no? Una película que parece que no tiene así, pero eh, mucha importancia en sí, pero eh, uno de los... de atracción, quiero decir... Claro, de atracción realmente, pero eh, Bruno Gantz... Es el que hace, me parece, que de Simón Freud, si no me equivoco.
3: Pues yo creo que era de los últimos papeles antes de... Eso es este lo que modelo,
1: iba a decir. ¿no? Creo que es el último papel que hizo eh, Bruno Gans okay. si no me equivoco. Es el último, pa el último papel que hizo. Eh, entonces es la atracción de esta película en sí, ¿no? De este gran actor suizo como fue Bruno Gantz, ¿no?
3: Bueno, pues eh, dejamos los estrenos, eh, eh, vamos a hacer una pausa y venimos, entramos ya en el tramo que tanto mm, están deseando muchos oyentes, eh, que es el, el... vamos a escuchar varias bandas sonadas de un gran director, de compositor de, de música. Una pausa y enseguida volvemos con todos vosotros. Uribe FM, la radio de Uribe Costa.
2: Ay, suspirabas con un menú del día, con un horario amplio. Ya está aquí, en el Taloa Berry de Plencia. Menú del día de lunes a viernes de una y media a cinco de la tarde. Productos locales y variedad de platos caseros. Disfruta de nuestra amplia terraza. Te esperamos en Areacha 50. Taloa Berry, frente al puerto de Plencia. Lo que buscabas.
4: Informática Sopelana. Venta y reparación de ordenadores e impresoras. Si necesitas un ordenador, Informática Sopelana, pon a punto a tu ordenador en la calle Curene 6 de Sopela. Contacta con nosotros en el 94-675-0162 o en informáticasopelana.com. Informática Sopelana, clientes únicos, soluciones diferentes.
1: No quiero nada de eso Solo una taza de café y un puñado de vitaminas Lo que tú quieras, mi amor
2: Aquí tienes Oye, George, ¿piensas hacer lo que dijiste anoche?
0: ¿Te refieres a engrasar los muelles? No, a llevarme a alguna parte esta noche
1: eh, Claro, quiero que hagamos lo que solíamos hacer cuando éramos novios
0: Ay, ¡Estupendo!
2: ¿Dónde encontraremos un refugio antiaéreo?
1: No, 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 no. ir
2: al cine y después tomar algo en cualquier sitio Ay, sí, hace años que no ¿Cuál fue la última película que vimos?
0: La enfermera ninfómana ¿Juntos? No sé, una
1: muda, creo
0: Hace ya tiempo
2: <risa>
0: ¿A, ¿A dónde vamos a cenar esta noche? ¿Conoces ese restaurante francés que han abierto en la calle Mayor? Uh -huh. Con las cortinas de terciopelo y un portero oh, sí Pues el restaurante de al lado, que dan pescado frito John e Iñaki en La Noche Americana.
3: Eh, nacido en Nueva York, tiene actualmente 87 años, eh, compositor eh, y director de orquesta norteamericano. Varias décadas de carrera y creador de varias de, de varias de las más famosas y reconocibles bandas sonoras eh, Con Steven Spielberg ha estado ligado desde 1974 Y ha compuesto la música de toda su obra a excepción de tres películas Ha compuesto la banda sonora de más de 100, de 100 largometrajes tiene 51 nominaciones y 5 Oscars, entre otros premios. En 2005, la banda sonora de la Guerra de las Galaxias fue seleccionada por la American Film Institute como la obra musical más grande del eh, cine de Estados Unidos. Bueno.
4: De eh, hecho, aparte de lo que comentabas en la introducción, es, es un hombre que es extremadamente conocido. Eh, si preguntas por la calle a cualquiera y le dices, dime a alguien que componga música para cine, todo el mundo te va a decir John Williams. Quizás acuerden de Morricone, pero puede que en segundo lugar. Pero John Williams, y además eh, ha tenido la habilidad de, de ser conocido por varias generaciones de, de, de cinéfilos, eh, y tiene películas, pues eso, de, de los años 70, como puede ser Tiburón, que es el primer gran clásico de Spielberg, ¿no? A, a las películas de Harry Potter que los chavales de 10, 12, 13, 14 años conocen exactamente igual por, por su tema musical.
3: Pues efectivamente, John Williams, yo no lo había dicho, eh, pero había creado el suspense y a Oscar Salazar. Eh, lo ha comentado ¿no? Eh, un John Williams que ya tiene sus añitos 87 y como bien dices yo creo que es verdad que eh, puede casi ir, va va camino yo creo de, de abarcar casi tres generaciones de los 60 hasta la hasta y, la
4: actualidad y ¿no? con éxito que es algo muy complicado en el sí. mundo del cine no también directores actores músicos este sigue
1: componiendo sigue componiendo a
4: tope ahora mismo estaba trabajando hace poquito en la nueva de la guerra de las galaxias que es para el año que viene sí. El hombre no para. So, el
3: otro día hablamos de que eh, también eh, en el nuevo. Los dos. Eh, bueno. Eh, en California y en, y en Florida habían abierto un nuevo parque la, temático. Las nuevas
4: atracciones de Disneyland Eso y cuentan es. con música de él Eso también. Es,
3: que no es la de la garra del ase, sino una. Es profesor para el parque temático. O sea que, sí, sí. que ganas de trabajar a su edad todavía. De, tiene, de hecho, cruce. vamos.
4: Eh, ya va a su, su padre era percusionista uh -huh. y, y bueno, ya desde pequeñito le llevaba en las venas el, ese afán musical ¿no? y entre las cosas que, que hacía su padre cuando vivía en Nueva York eh, de vez en cuando viajaba hasta Los Ángeles para grabar pues, la percusión de alguna banda sonora y ahí se llamaba al, al pequeño John Williams uh -huh. y de eso ya le pilló el gusanillo al, al tema del piano y estudió para, para concertista de, de piano y, de hecho, en el año 48, que él tendría 16 años o por ahí, se, se mudaron definitivamente a los, a los Ángeles y allí es, estuvo estudiando música. Hasta que en el año 51... Le alistan en la fuerza aérea ah, y como a buena
1: guerra mundial. Igual. No,
4: no. Eh, eh, sería antes de la guerra de Corea, pero claro, eh, en aquella época cuando tenías alguna habilidad que no fuera directamente la de la, la, la militar en sí misma, eh, él estaba en el ejército, pero trabajaba con la banda. De, de, de la base ah. y en aquella época es donde él ya comenzó a, a dirigir a la banda e incluso a hacer sus primeros pinitos arreglando cosas para, para esa banda y ya en el año 54 cuando le licencian retoma de nuevo sus estudios en, en Nueva York en, en la famosa escuela Juilliard y posteriormente regresa a Los Ángeles para matricularse en la Universidad de UCLA y ahí sigue recibiendo eh, lecciones privadas de piano y parece ser que este tema de la música de cine que le quedaba por, por la cabeza eh, es lo que, le, lo que le lleva a en el año 56 eh, empezar a trabajar como pianista de estudio ah. para otros músicos. Primero de, en Columbia y después en Fox.
3: De hecho, yo creo que las primeras... algunas Bueno, de las, primos, las, de las que hemos elegido algunas de la década de los 60 tiene, tiene piano. Eh, eh, luego ya creo que el piano desaparece. Igual sí, luego por, a, las 70, a partir de los de, 70... Digamos que el,
4: el piano es su instrumento sí. y de hecho él compone compone al piano porque es lo que... La, la música que, sí. que oye en su cabeza, ¿no? Eh, pero sí, sí, en esta época ya no solo que, que el piano desaparezca en sus bandas sonoras, sino que es que en, en estos primeros años es lo que hacía era tocar el piano en las bandas sonoras de otros, de otros compositores y ahí en ese trabajo es donde descubre que lo de la composición le gusta y empieza a hacer sus pinitos eh, arreglando y orquestando para gente como eh, Dimitri Tionkin en Los cañones de Navarón uh -huh. o, o para Henry Mancini que eh, tocaba el piano para él en, en, en el Peter Gunn que hemos escuchado en la, uh -huh. en, la, en la introducción
3: O sea que el personaje eh, ha estado con los grandes de la década uh -huh. de los 40-50 claro. eh, no, no. Albert Bernstein, Jerry Goldsmith Frank Wassmann, Alfred Newman y Miklo Rocha, que son anteriores... Ha colaborado
4: con todos ellos, o... vamos, directamente o tocando el piano en sus trabajos, en Stats Lonigan de, de Goldsmith, por ejemplo, o uh -huh. eso, haciendo arreglos y orquestaciones. Y como decía muy bien Manu cuando estábamos fuera de antena, antes de entrar, eh, su gran producción en aquella época primeriza fue la televisión, donde se fogueó, tenía un contrato de televisión en el que hacía, no sé si eran 35 horas, Anuales de música Joder. para diferentes series. O sea, imaginad la brutalidad que tiene que ser trabajar 30. Y para que te salga de dentro 35 horas de música y también eh, cómo te tiene que foguear eso para cuando luego te enfrentas a una película y tienes que componer en un tiempo limitado. Bueno, que.
3: Bueno, antes me has dicho que la música en el cine tiene que estar, pero que no notarse mucho. Pero yo creo que con John Williams hay temas que, bueno,
0: yo no sé si han superado la película, pero en algunos casos sí, pero en otros están al mismo nivel casi, ¿no? No, no, hombre, es una, es una petición mía personal, ¿no? eso Es una cosa curiosa. Yo siempre he dicho que la, la música está en la película, pero al espectador tiene que dejarse evadir y no no pensar en la música, sino pensar en la historia de los de los actores, ¿no? Y lo que, habéis, lo que has comentado, Oscar, de, volviendo un poquito a con quién ha trabajado, este hombre tiene una frase muy buena. Los mejores que yo, o sea, los mejores que, que William, eh, es una frase de él, más o menos es, los mejores que yo, todos están muertos. Bueno, no, es, la, la anécdota esa es, es de Spielberg, en realidad. Sí, sí,
4: pero bueno. Y cuando, es... cuando le contrató para hacer la música de la lista de Schindler, eh, claro, le puso Spielberg la película a John Williams y aparte de que a los 20 minutos empezó a llorar como si fuera una magdalena eh, se le quedó mirando y de hecho tuvo que tuvo que salir tuvo que salir Spielberg a buscarle, a volverla a meter en la sala y John Williams le dijo que él no se veía capaz de ponerle música a eso y Spielberg le decía, hombre, pero cómo no lo vas a poner y tal y Williams le dijo, no, no es que tendrás que buscar a un compositor mejor que yo. Y fue Spielberg el que le dijo, lo sé, pero están todos muertos.
0: Y, Oscar, eh, volviendo volviendo a los, esas 100 horas, 100 trabajos, siendo lo que quieras, de hablando de televisión, yo que soy el más viejo del grupo, eh, sí tengo un recordatorio, sobre todo, de una serie de televisión que fue Caravana. Caravana, en los años 60, 64, fue todo un bombazo en este país. Y yo creo que hay también el hombre... Okay, no sé si muchos... Eh, muchos eh, episodios de ellos están como, como que no son de él, pero está trabajando en él es una serie de televisión que fue abandonó mucho y estuvo machacando, machacando, machocando en todas esas series. Sí, es de él, las que más me, me él, recuerdo. Él,
4: don, don, donde destaca más, quizá es en las series de, de Irving Allen, el de Perdidos en el Espacio y, y Tierra de Gigantes, porque alguna de ellas, el tema principal es de John Williams. Entonces, como siempre pasa en la televisión, no al final lo que te destaca de la serie es el tema que suena al inicio, porque es el que hace que cambies el chip y que piensas que va a empezar la, la serie que sueles ver todas las semanas y todo lo demás. Y con Irving Allen, de hecho, luego él siguió colaborando en, en sus películas, que ya llegaremos a, a ese punto, ¿no?
3: Bueno, pues eh, yo creo que vamos a ir por orden.
4: Hemos elegido
3: seis películas. Mano, eh, bueno, has venido tarde y nos podía meter mano. Pero, pero seguramente que las has visto todas, más que yo, porque alguna yo no la he visto.
4: Eh, y vamos a ir sí, de, de hecho bueno por, antes de, la empe de, los, de, de empezar con las pelis sí. que hemos eh, en la década de los 60 hizo muchísimas muchísimas comedias ligeras y aparte de algún western y tal y habíamos seleccionado un poco que hemos hemos escuchando al, al principio y no, no lo hemos dicho que era la, la peli de cómo robar un millón y ¿no? Eh, una peli de William Wyler Gail, con, con Audrey Hepburn y con Peter O'Toole eh, que quizás son unas comedias un poco más intrascendentes, más ligeras que en Pero no tuvo de mucho éxito, creo, no esta película No, no tuvo pero bastante,
1: bastante pero, es más, tuvo bastante crítica dura ¿eh? no, no, no lo
4: decía tanto por, 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 porque nos centramos en la peli, porque no la hemos escogido pero un poco para que el, el, sí, sí. el público se haga una idea de cómo sonaba John Williams en el año 66 Muy bien. ¿no? ¿Quieres que lo ponga? Y ponemos una, un, poquito, un momento, un you. <laughs>
3: Ahí se notan los aires
4: de los 60. ¿eh? Aquí ¿no? se nota la típica película de robos, sí, sí. De, de gente bueno, de bueno, aire muy pop. Un aire ligero, con tono ligero. Y sí. de ahí a la primera peli que habíamos elegido, eh, que es Los, los rateros de, de Mark Rydell, eh, donde digamos que ya es como una peli más seria, menos intrascendente, y que igual es donde se le empezó a, a conocer. Uh -huh.
3: el toque de John Williams me parece
0: este
4: es, este es el, el toque clásico de música americana ya pasada por el filtro y el modo de, de hacer de, de John Williams ¿no? eh, y de hecho esta banda sonora es lo que llamó la atención de Steven Spielberg para que cuando él hizo la de loca evasión dijera yo quiero a este tipo en mi película los rateros del año 69
3: el tema se repite el emotif no sí. y bueno, estaba esperando el momento de los cascos de caballo ah luego hay, hay un momento porque bueno el argumento es una road movie donde lo bueno de The Steve McQueen The Steve McQueen pues ¿no? Se juntan con un chaval joven y un mozo de, de establo, creo, y roban roban el coche del, del dueño. A, afanado en robar un coche, sí. efectivamente. Y se, van, y se van, creo que a Memphis, y, eh, a una carrera de caballos, creo. De ahí le, le, estaba esperando el, el trotecito de los cascos de caballo, y porque venden el coche, bueno, en fin, eh, hasta que participan en la prueba de, de, de pues no sé, un, una competición sí. de de caballos para intentar con ese caballo ganarlo ¿no? y volver a recuperar el coche del jefe no voy a ser que, para que se no. dé cuenta bueno.
4: y de hecho una película a la que John Williams llegó un poco de carambola porque la banda sonora original había sido compuesta por Lalo Schifrin, entonces en estas cosas que suelen hacer en el mundo del cine los productores y el director habían decidido que para esa historia que comentaba Iñaki la música que pegaba era estilo más folclórica más americana sí. y la habían montado con pedazos de música en ese estilo de Aaron Copland o clásicos eh, como los de Stephen Foster, el de Campton Races, para la carrera del final y todo lo demás. Pero así Sheffield no se lo dijeron. Entonces él compuso unas melodías pues, muy, 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 muy tiernas, muy íntimas, más pequeñitas, y cuando a los productores vieron aquello y no les gustó, le despidieron y contrataron a John Williams eh, con muy poquito tiempo para componer esto que estamos escuchando.
3: Es curioso porque vamos no, no estaban despidiendo a un Mindundi que dice que era nada más y nada menos que los Sifrin, ¿no? O sea que que de es, hecho es, en, en aquella época es, eso eso de Chip lo dice, o sea Hollywood no se corta con con nadie, no, no. por lo menos sí. en aquella época no funcionaba pues nada, no siguiente a ver que el director era más sí. por cierto que no lo hemos dicho, ¿no? Eh,
4: bueno, pues, ¿alguna cosita más de y, bueno, lo, lo que estamos uh -huh. escuchando, ¿no? La música que tiene mucha guitarra, armónica, sí. banjo, ese estilo muy clásico americano en la, en la onda del compositor Alon Complan, pero luego además está todo entretejido con, con una música que es más estilo ¿no? bluegrass sí. y con una orquesta sinfónica, sí. con las texturas, entonces, bueno, es, es como algo... Algo, algo especial que no termina de ser redondo por, yeah. la, por la falta de tiempo Pero que sin embargo suena muy bien Y que es la primera nominación al Oscar De, 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 John, Williams. de John Williams
1: <tose>
5: Primera
4: nominación primera nominación de 51
1: de 51 nominaciones es,
4: es la persona viva con más nominaciones
3: ya apuntaba maneras el, el niño ¿eh? bueno pues te parece bien, vamos con la segunda película, hemos pasado los rateros del 69 a el violinista en el tejado ...del año 71... ...dos, dos años uh, después... ...aquí el director es Norman Jewison... ...y eh, en este caso la has elegido... ...la has elegido tú, John... Uh -huh. eh, ...ya me das tú, ¿Por qué. yo... Es, ...el otro día estaba hablándote... ...de que estaba el director... ...el actor griego... ...que ahora no me va a acordar... Eh, y nada, no, me estaba confundiendo con otra con otra película, eh, con mm. Zorba el, el con Griego. Me ¿no? está, y yo, y yo me, no, no sé por no, qué. No. Y no, El violinista en el tejado es otra. Es un musical.
1: Por es sí. un musical. Por eso, a ver, El violinista en el tejado lo he elegido porque me acuerdo que la primera vez que la, que la vi, y yo no soy muy amigo de los musicales, me gustó. Me gustó el violinista. Y porque era una historia muy guapa de, 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 de un matrimonio normal en el que tiene cinco hijas y claro quiere que sus hijas vaya a donde una, una familia judía en el que todo se mueve en mudo judío y, y ortodoxo en el que quiere que sus hijas vayan a donde el más rico no el más eh, acaudulado, es que se suele decir, ¿no? Y, y claro, una de las hijas pues se enamora de, 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 un, de un pobre hombre en el que es violinista el, 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 este hombre. La verdad es que este, antes de esa película. Era, estuvo en Broadway uh -huh. y tuvo un éxito redondo. Fue, me parece, en 1964 en, en Broadway. y Estuvo muchísimos años allí. Con, con Cero Mostel en el papel que eh, hacía Topol en la película. Eso es, exactamente. Y luego ya se pasó ya a, a la película. Pero la historia eh, estaba basada en una novela en la que no se llamaba el guionista, sino Las hijas de Teide que era el padre, ¿no? digamos, las, las hijas de Teire. Bueno, pues eh, la verdad es que esta película la, la, la vi hace muchísimos años, hace muchísimos años. Y, y veo que se te ha quedado grabada. Sí, sí, se, se me quedan escenas, no. escenas de, de la película, del, del hombre ahí en un tejado con el violín, pobre, en el que quiere, se enamora de una de las hijas de Teire, no es que sea un pel una película que, que redonda para, para, para mí, pero para ser musical me pareció muy buena. O sea, muy buena.
3: Bueno, vamos a escuchar un fragmentito. Bueno, era el momento eh, en que John Williams, curioso con esta película, gana un eh, Oscar. Un Oscar. Pero hay que hacer un
4: matiz que no hemos hecho, que es no. que la, la música del musical y la música de la película es de Jerry Bock y que la, las letras de las canciones son de, de Sheldon Harnick Así y John Williams es el director musical, orquestador y arreglista o sea, entonces su responsabilidad digamos, no es el trabajo original de crear es. estas melodías que todos conocemos sino que uh -huh. es de trasladarlas de, de Broadway a la, gran pantalla, a la ¿no? gran pantalla también compone parte de la, de la música incidental que, que acompaña a la, a la película pero eh, las melodías estas por ejemplo esta, esta melodía no es de él pero el que suene como suena, sí es, obra, sí es obra de él.
3: Lo que no sé si es que he leído que eh, él ganó eh, bueno, eh, ganó. el Oscar a la mejor canción. es decir, eh, eh, Ganó el Oscar a la mejor banda sonora adaptada. adaptada. Vale, pues estaba, estaba mal la, la reseña, porque el, el, la, el, la música original
4: se la llevó Michel Legrand por el verano del 42, en este caso. O sea que es, es, Bueno, es, es en estas épocas que han tenido, han tenido adaptada sí, y sí, original, separado. que luego lo mismo luego también separaron eh, de película de acción real y de película de animación, ¿no? las cosas que hacen. Y en este caso, eh, lo, lo, lo interesante de la adaptación cinematográfica es que el, el trabajo de, de Williams hace que la música sea mucho más... Eh, ampulosa mu musicalmente no y de hecho eh, ya notamos cuál es el, el sentido de la melodía que tiene el mismo en sus películas uh -huh. se capta en cómo trabaja estas melodías que recibe y además en la exuberancia que tiene en, en utilizar uh -huh. la orquesta para que las las interprete no Luego también es y, una película y tanto que... que dedicó un año de su vida sí. a trabajar en esta peli Fíjate. o sea, quiere decir que es una dirección y, y arreglos
1: y tal pero vamos pero que... lo que te quería decir oscar es que es una película también no era de actores así como la de los rateros de, de Stevie McQueen. Sí, o sea, más conocido, digamos,
3: conocidos, conocidos.
1: Aquí no hay actores eh, nada conocidos. Eh.
4: No era más bueno. De hecho, pues eh, Topol venía, Topol.
1: venía de, de, del musical,
4: ¿no? Y por o sea, eso le, claro, le, le, le cogieron, contrataron. ¿no? Pero no es que fuera una, una, una estrella, estrella conocida, ¿no? ¿no? Era la era la apuesta de, de la producción. ¿no? O
1: Norma Crane, o Leonard Ray. no eran no eran tan conocidos. Bueno, no sé si Manu quieres que comentar algo de... A ver, de yo, sobre. A ver, yo creo que para mí es una película redonda. Y sobre todo unas
0: escenas que tiene, que yo creo que no se olvidará nunca, los sueños de Topol, con todas aquellas escenas de fantasmas y no fantasmas. Yo para mí, es un, yo creo que es una película redonda. Es una película que, claro, en su día, ¿qué hablamos? ¿Del 70 y...? y 70...
3: 71? 71, 71.
0: ¿no? ¿Quién, no quería, ¿Quién no quería ir a ver a Topol al cine en aquel tiempo? O sea, yo para mí, que sí, fue, fue un bombazo tremendo. Y luego, hombre, de Topol pues que venga de fuera, ahí están los grandes inventos o los grandes, eh, las grandes aventuras de, de, de mucha gente de cine, ¿no? De coger ciertos actores para interpretar ciertos papeles. pues yo digo que es una, pues una película bien sonada, por lo menos para mí. Uh -huh. Ahora, como película redonda, John, pues es que ¿qué película es redonda? Yeah. ¿Eh? Porque, ¿Qué película es redonda? Porque si es mejor película, es mejor para todo. Pero como habéis dicho Oscar, adaptado, guión, no sé qué, tal... Como se hacen mezclas de todo, pues no se, no se puede Pero yo creo que esta de los, esta de, del violinista Yo creo que fue en su día Y yo creo que hoy hoy día se vería Lo que pasa es que siempre estamos con la misma canción Le ponemos, una, le ponemos esta película a un chaval de 20 años Y nos manda a Free espárragos Así de claro
4: yo, De todas formas, hablando un poco, eh, Manu También lo que decías al principio ¿no? De Que la música de cine no tiene que notarse ¿no? Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo o en desacuerdo Con esa afirmación, pero sí te voy a decir Que en realidad el cine es un trabajo de equipo y mi punto de vista personal es que cuando acaba una película y alguien se te acerca y te dice, por pues la peli, no sé, digo, pero la fotografía es muy buena. Cuando te dicen, la fotografía es muy buena, me ha gustado, o sea, si destaca una de las partes frente al todo es que algo falla. Algo
0: falla. Yo Oscar, perdona, estos me conocen más, estos me conocen. Siempre pongo ese ejemplo y no pongo por la fotografía, pongo con la música. Sí. Pero claro, yo no sé, yo miro de otro, de otro aspecto. El que te tiene que transmitir algo es el es el actor.
1: Maestro es el actor claro. el que tiene
0: que transmitir. Está claro. Una cosa que el director, el director de fotografía, eh, lo, todo lo que quieras. Pero el actor, como no, no te transmita agur película. Por eso te digo que, claro. Que, hombre, que, eh, a ver, que hay grandes bandas sonoras, ¿eh? Eso no cabe duda. Yo, activo, tenía mi, mi, mi base particular y, hombre, de las que habéis cogido, hay una. Por lo menos hay una.
1: <risa> la que he elegido ves, yo, igual. No
0: lo sé, por lo menos hay una que siempre me ha impactado y, bueno... No, bueno, no, bueno.
1: ya veremos cuando lleguemos. Vale, ya, eso, a ver, ya veremos. Eso.
0: Bueno, pues... Eh,
3: <risa> vamos con el, la tercera que hemos elegido. Vamos dos años más adelante. Eh, el año 73, y en este caso, eh, un largo un largo adiós una la película de, del director Robert Allman, que no sé si eh, Oscar eh, fue el, el que le dijo a John Williams que pusiera la música, ¿no? Sí. A veces suele es ser habitual eso, o
1: a veces eh, también el, el, es el productor, el, el, ¿no? el,
3: Pero... el,
4: el, el... El músico normalmente sugiere, pero al final
1: el, el que tiene
4: la visión no es el, el director o el productor y hay que, hay que saber. Pero Robert
1: Altman no ha trabajado mucho, mucho con Joe Williams, ¿no? No,
4: no, pero eh, en esta...
1: Caso, bueno, un en armadio, este caso sí, en dos, este dos, caso, dos, sí, dos, sí, dos, pelis. dos películas,
3: dos, películas. dos, películas. La, la dos es... años
4: antes había hecho imágenes In... con, con, con Williams una, también una. Bueno pues eh,
3: eh, Robert Allman, eh, yo creo que gracias a películas por lo menos de las que yo vi en su momento de estreno, Vidas Cruzadas, Ghost for Park y el juego de, de Hollywood porque ya la de las de los 70, Nashville o más, pues eran películas que a mí me pillaban muy pequeñito, pues yo creo que se merece ya un puesto en, en Hollywood. Eh, en este caso, un Elliot Gould que hace un papel eh, un poco distinto a los que podrían haber hecho Volgar o Mitchum con esta historia de cine cine negro, ¿no? una novela escrita por Raymond Chandler eh, que publicada eh, en el año 53 y que eh, la historia de ese detective privado pues eh, era, en la novela era de los años eh, 30, creo la posguerra de la Primera Guerra Mundial, los años 30 y que eh, el bueno de Robert Allman pues eh, le gusta trasladar o prefiere trasladarlo a los años 70 manteniendo eso sí quizás la o por lo menos o intentando darle un insuflarle también, bueno, como hacía Raymond Schaller, un poco de crítica a, la, a, la, a ciertos estamentos sociales de, de cada época. ¿no? Eh, aromas ya tiene en largo adiós como vamos a comprobar ahora. Es, bueno, es un poco reconocible. ¿Esto yo es John Williams? Pues es otro estilo. Sí. Porque hay eh, bastante piano. Sí,
1: bueno, sí, bueno es, es él, orquesta, él, él es pianista banda.
4: y, de hecho, eh, en, en la banda sonora, en uno de los tomas toca el, el piano. En, en otro es Dave grassing con, con su grupo, otro compositor también de música de cine que ha colaborado mucho con Robert Redford y, bueno, que hizo Los Goonies para mi infancia. Eh, y, bueno, Alman y, y Williams se conocieron en el año 63, cuando Alman trabajaba en... en en Craft Suspense Theater, que eran como nuestros estudios uno que en aquella época se hacían ahí en Estados Unidos y lo de Craft es por la, por la marca porque era el patrocinador de, del programa, ¿no? Y Williams recuerda de aquella época Que Robert Alman era uno de los pocos Que cuando terminaba de rodar su episodio Se quedaba merodeando por allí Para ver qué hacía el músico En vez de desaparecer, ¿no? Que es algo muy típico de la televisión Eres un, un asalariado, haces tu trabajo y desapareces Y luego el productor o quien sea se, se encarga del resto Y de ahí... Eh, en el año 72 pudieron colaborar en la, en la peli de, de imágenes con una música, es otro Williams irreconocible, es una música muy rara y muy experimental, que a mí personalmente me gusta mucho eh, y en el año 73 eh, es cuando, cuando hicieron esta peli del de largo adiós y yo creo Iñaki, cuando tú me decías eh, ¿por qué la música es así? Eh, es que tiene un, un, un truco Porque no es solo que sea así eh, Este estilo jazzístico, urbano, moderno Sino que además Robert Alman le dijo a Williams que él quería que solo hubiera Un tema en toda la película este. En, en este Entonces en toda la película solo suena esto Con múltiples variaciones, con variaciones Estilo mexicano, cantada por mujer Cantada por hombre Tocada solo al piano eh, incluso el, el personaje del, del malo, del mafioso con el que se enfrenta Marlowe en la película, tararea el tema. Eh, el, el, hay un timbre de, 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 de una puerta que suena con. O sea, es, la música es machacona hasta el infinito, ¿no? Y un poco quería transmitir eh, esa idea de que la, la música le persigue al personaje de Leogol allá donde va, ¿no? Eh, con lo cual la base musical hubo que componerla antes del rodaje de la peli y luego pues bueno tenemos esta, esta melodía así un poco, un poco melancólica un poco tristona ¿no? Uh -huh. y con múltiples arreglos y variaciones de hecho el tema que estamos escuchando que no lo vamos a escuchar entero porque dura 10 minutos uh -huh. es el de, el de los títulos de crédito uh -huh. y tiene un montón de, de saltos con acciones paralelas entonces va cortando y va cambiando de estilo y de, tiene así como y, y de un poco de, de,
1: de, un poco de, de jazz Suena. ¿no? Sí, sí, claro. Es, es un poco es, de jazz.
4: Es, es, es lo que, no sé si lo que llamaban
0: el jazz urbano, ¿no? Ese estilo. Uh -huh. Oscar, aprovechando esta, esta esta sintonía que estáis comentando de jazz, ¿no os parece un poco a esa música del, de las películas de Bogart? No, no de Robert Mitchell, sino de Bogart. Sí, sí. Uh -huh. Recuerda un poco a las películas de los años 40, donde sí. están un poco metidos. No con calzador, pero metidos por la época o por la situación de las películas, ¿no? Sí. El alcohol
1: maltés y así. Sí, bueno. Sí, o,
0: no,
4: bueno, o, o eh, Un lugar solitario, todas estas películas en las cuales siempre te acercas al, al hall de un hotel y hay un pianista, ¿no? Ese es como ese, ese estilo musical que además le da, en, en esa traslación que comentaba Iñaki de, de, la, de los años 40 o de los años 50 a que la película sea en los años 70. Eh, esta música ayuda también a hacerle que sea mm, muy moderna, por el estilo que tiene, pero también muy atemporal, porque es una música que se podía escuchar en los
0: 50, en los 60... En los... Entonces, es parte de ese encanto. Porque de esta película, la verdad, y claro, es, es una postillita solo de Robert Altman. Yo, para mí, que esta película es todo un porcentaje de aciertos, porque, claro, ¿quién se iba a imaginar a un Marlowe dónde vive, en qué, en qué residencia está viviendo, con qué vecinos tiene y claro, o, va... o, o vecinas son chicas, son chicas entonces, claro, no vas a comparar con aquellas películas de los años 40 donde el primer personaje o los personajes estaban con el cigarro este ya no este cambia toda la situación pero bueno, claro.
4: de, de, de hecho este sí, pero es el único que está con el cigarro
0: ah, Por eso el tema es ese, ¿no? Y el tema, pero es, es, si hemos venido a hablar de música Y que en este caso Todas esas películas de los años 40 Es, no sé, como una pequeña No sé, evocación si quieres sí. ¿eh? Que no, no te sí. No, no sí, va sí. a discutir el tema Pero es un poquito no, no, Es un poquito ya más, más templada la situación Claro, y ya también lo que dices tú El señor John Williams está subiendo cachet Entonces, claro, no es lo mismo En todas las películas que tiene por detrás, que yo me acuerdo de su primera película en Hollywood me acuerdo de su primera película en Hollywood pero no es lo mismo, entonces vas, vas creciendo y claro, pues vamos subiendo año a año, peldaño a peldaño y claro, este hombre ya se supera yo creo que a sí mismo, desde luego
3: sí. aquí en un largo adiós no, no hubo reconocimiento
4: no, no además de no. hecho la película fue un fracaso sí, sí. absoluto
0: bueno. La película sí. fue un fracaso tremendo, vamos. dices
4: la apuesta de Robert Alman, no, no, no fue entendida. Lo, lo, lo bueno o lo malo de, de todo esto es que siempre tra trabajas en películas que funcionan y que te mantienen arriba y luego te puedes permitir el lujo de hacer otras cosas por gusto. ¿no? Y de hecho, en, en esta época, John Williams, ya que estábamos hablando antes de la televisión y de Irving Allen, eh, lo que hacía, bueno, por lo que era muy conocido y por lo que ya empezaba a estar harto, era por hacer música de películas de catástrofes, sí. como La aventura del poseidor, terremoto o el coloso en llamas que la tenemos por ahí igual. Tenemos, es un ¿no? pequeño placer culpable y le, la escuchamos un poquito
1: Sí, aquí, aquí sí que hay estrellas, ¿eh?
4: Esto, esto ya es más reconocible, además, pues... Aquí sí, está Paul sí.
1: Newman, Steve McQueen... Sí. Eh, aquí, ¿A Frey sí. Freya Stey? tuvo Oscar? sí. A la película a, a actor secundario, si no me equivoco, ¿no? Sí, 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 creo, sí. Que creo que Sí,
3: sí. Aquí tenía que dramatizar lo que era un
4: edificio, ¿no? Música de... Sí. y de altura,
3: ¿no? Y de altura, y, y además... Y de, de,
4: de hecho, esta música que estamos escuchando es una cabezonería de él, porque es los créditos iniciales que es un helicóptero que va sí, volando, que sí. ya... Esa escena, en principio, no tenía música. Y John Williams dijo que y además como ya tenía un cierto caché como bien decía Manu, dijo yo aquí creo que queda bien una fanfarria para demostrar el heroísmo de los bomberos que ya vendrá claro, sí, 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 sí.
3: Sí. en ese aroma de rescate sí. Sí, sí. y además se puso de moda como has dicho, no solamente bueno, pues eh, como es una película de, había muchos protagonistas uh -huh. y con papeles más bien propios pequeños salvo los los dos de, los dos principales que era el arquitecto y el eh, y el bombero Paul y el Newman bombero. y Steve McQueen eh, el resto pues para que la gente no se perdiese pues decidieron utilizar a estrellas muchas de
4: ellas del, incluso del viejo Hollywood ¿no? sobre sí, todo sí. cuando eran personas mayores ¿no? sí, es, es algo que empezó con con aeropuerto que sí. quizás sea la, la primera película de catástrofes no y ya tenías grandes estrellas en todos esos pequeños personajes y luego ya fue derivando ¿no? a series de televisión como Hotel o uh -huh. todas las series de hospitales y tal, que eh, también tienes...
0: John Chu ha dicho Fred Astaire, pero claro, es que acordaros de quién era la partner de Fred Astaire. Esa ya esa fue una mujer, la de Duel al Sol, Oscar.
4: <risa> Jennifer Jones.
0: <risa> esa, esa es el, o sea, claro, entonces el atractivo era de ver esas películas de catástrofes Ya, yeah, tal, claro. Tal, Hombre, que yo las he, las he tragado todas, ¿eh? Las he vivido ah, No, todas, hombre, creo,
1: creo que el coloso lo hemos visto los que estamos aquí. O sea, fue un éxito total.
3: Sí, claro, hombre. Eh, entre otras cosas porque viene eh, verdad que podía pasar lo que luego se puso de moda. Es decir, la utilización de cameos de gente claro. famosa que no tenía nada que ver con el cine. Eso, con La película eso. de Santiago Segura. El, el Claro, te pasabas en la película viendo Pues eso, el atractivo de ver Pues una docena de Actores y actrices eh, Conocidas, famosas, ¿no? Sí. Y bueno, pues El coloso en llamas Bueno, pues sí. vamos a hacer una pausa, que son las 6 y 12 minutos, y tenemos que meter la, la publicidad eh, y enseguida volvemos con este especial de John Williams, antes de ser John Williams.
2: <ríe> Uribe FM, la radio de Uribe Costa. ¡Ay! ¿Suspirabas con un menú del día con un horario amplio? Ya está aquí, en el Taloa Berry de Plencia. Menú del día de lunes a viernes de una y media a cinco de la tarde. Productos locales y variedad de platos caseros. Disfruta de nuestra amplia terraza. Te esperamos en Areacha 50. Taloa Berry, frente al puerto de Plencia. Lo que buscabas.
4: Informática Sopelana, venta y reparación de ordenadores e impresoras. Si necesitas un ordenador, Informática Sopelana, pon a punto a tu ordenador en la calle Curene 6 de Sopela. Contacta con nosotros en el 94-675-0162 o en informáticasopelana.com. Informática Sopelana, clientes únicos, soluciones diferentes.
2: Uribe FM, 107.8.
1: aquí en la noche americana. Pues
3: seguimos aquí en el especial eh, y fin de temporada de la noche americana, el especial John Williams y vamos con el cuarta la cuarta película que la has elegido también Oscar, eh, Licencia para matar. Que John Williams en este caso era contratado por el bueno de Clint Eastwood que era su cuarto su cuarta película como director, se trata... Bueno, licencia para matar, ya lo he dicho. Eh, cuéntame, a ver... Eh. Bueno,
4: la, la peli no es que sea especialmente buena, pero estaba basada en una novela de éxito de, de aquella época de trevanian y, bueno, va de un escalador que se tiene que enfrentar al Iger, eh, que no es solo un escalador, sino que además es un asesino amante del arte que trabaja matando gente para pagarse sus cuadros y ahí pasan muchas cosas en esa escalada, que hay, hay alguien que es el malo pero no sabes quién es. Es una mezcla rara. Las malas lenguas dicen que la película se hizo porque Clint Eastwood quería aprender a escalar y era una excusa perfecta. Bueno, no lo sé. Pues eh, fue un rodaje
3: peligroso porque creo que uno de los técnicos eh, sí, uno de los, se uno, mató. uno de los extras se mató sí. y... Aquí tenemos una música, combinación de música pop, de jazz, eh, música sinfónica, ¿no? Bueno, Para... -tiene,
4: tiene de todo, además sí, sí, sí. una música de acción muy particular y con un estilo muy muy bonito, música barroca, incluso música más serial o de decafónica, un poco, un poco extraña. Es, sí, sí, sí. Es, es de esa época en la que John Williams era era muy experimental, ¿no? Y que probaba muchas cosas que igual ahora es más, más sinfónico, ¿no? Una, una vez que llegó a Star Wars se convirtió en el hombre sinfónico por excelencia, ¿no? Pero en la época anterior, pues jugueteaba. O sea,
3: ¿tiene, tiene ahí como un teclado, no sé si es sintético. Tiene, es como, tiene un
4: sintetizador.
3: Un instrumento, el, ¿cómo se llama el anterior? Al piano, el... tiene
4: un eh, clavecín. Cl sí, o, sí, suena así, ¿no? O, o harpsicordio, sí, sí. O, sí. alguna cosa de estas. Vamos, sí, vamos sí. a escucharlo. Vamos a escuchar un poquito. Okay. Sí.
3: Bueno, eh, están en los Alpes, yo no sé si pues a la parte, no sé si parte austriaca o así, pero no sé por qué le mete esta música, que claro, dices, es una película de Clint Eastwood, eh, jo, es que, eh, eh, y de
4: aventuras, y de espías, y bueno, tal. Es, es un poco, no, esta es la, es la música de los títulos iniciales, ¿no? Y es un poco la música del personaje, es cuando le estás conociendo. Y la personalidad de Clint Eastwood en la película es, es peculiar, ¿no? Es, es, pues es, es un profesor de arte, pero que bueno
3: era un asesino a sueldo sí, claro. Lo lo pasa es que es una transformación un poco in bueno no, no es
4: un profesor de arte que trabaja de asesino a sueldo para pagarse sus cuadros pues
0: por eso te digo que es un poco entonces de, de ahí el tema musical también no, pero bueno esa es, esa, es, esa es la situación del cine no el tener un trabajo fuera del tuyo donde puedes mantener tus juegos claro hombre no, no ¿No habéis comentado que hay una película española donde ha más vista, más vista, más vista y son unos profesores y al arte se dedican a hacer otra cosa? Pues, bueno, ver, sí. pues es que es lo mismo. Entonces aquí tenemos eso, el gran maestro. Bueno, pero en, bueno, en el no, caso no. de
3: la comedia, esta es unas eh, eh, pastillas que. Que provocan la felicidad, no, no, pa, no pasa que enganchen como ver, la droga en general. Es una droga, pero ver, pero ver, es aquí, ver, Como aquí. es una comedia amable, pues no, 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 no ver, es, todo no es el, maligna.
0: Todo el cine, todo el cine es todo el cine es así. Sí. Bueno. Estás deseando que piden al malo, sí, que sí, no, sí. no hay más, no hay más hoja esa. O sea, el tema es muy clarificante Bueno, bueno, pues eh, me ha
3: sorprendido que hayas elegido La eh, licencia para matar Y me ha, ha sorprendido un poco el, la, lo, la música lo, que lo, era lo, de John Williams ¿no? Lo
4: he elegido más por la música que por la película en sí misma Pero yeah. es pues, digamos que es una música No muy conocida Y que sin embargo es especialmente interesante
3: eh, luego que eh, he leído que el, el tema principal digamos que va vers, va siendo versionado se, a lo largo se, de la película se, ¿no? se versiona
4: y luego hay otros temas y bueno, sí, sí
3: y una cosa porque muchas veces cuando compramos el CD de una música, de una película eh, a veces eh, a ver eh, son suele ser versiones adaptadas para que las se pueda escuchar porque claro, lo que no se suele hacer es eh, coger los tracks o los fragmentos que aparecen en la
4: película porque claro, eso no lo escucharía más, nada. Más, más antes que ahora antes lo que pasa es que como había que pagar a los músicos por sacar el disco lo que hacían era, la, los, los músicos se grababan en Los Ángeles para la película y luego para el disco, se venían a Londres o a Europa, volvían a grabar otra vez todo, y entonces ya grababan otras versiones, suites, eh, la música organizada de otra manera, más corta, que es más disfrutable, ¿no? pero bueno, hoy en día ya los, los discos que compras ahora no antes, la música extraída de la película, sí. remezclada en estéreo otra vez y todo lo demás, pero ya no hacen ese juego de mejorarte la experiencia auditiva porque además es más barato, tal, 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 ta, y vuelves a grabar, ¿no? Pero bueno, yo lo he hecho de menos, porque era una cosa muy disfrutable.
3: Eh, sí, es lo, no es lo que... Ahora vamos a escuchar la siguiente que ha elegido John, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que aquí... Pon, pon la música. Sí, sí. <risa> ya, ya ha venido el, el escuálido, ya me ha dado la orden. Venga. <risa> Bueno, estamos hablando de Tiburón, ¿eh? la película mm. de Steven Spielberg, año 75. 75. Sí, 75. Tenía por ahí 76, sí, pero 75. 75. Mm. Todo un bombazo. Y segundo Oscar, eh, para, para el bueno de John Williams. Eh, yo creo que... Esta es una de las bandas eh, que mejor que, que han mejor, marcado, que, que han mejor, marcado historia. Sí, que mejor describen eh, jo, el terror en los el océano, suspense, ¿no? el terror sí. eh, y el la topo. aventura también con, con el, sí, el, es, el, es, es, la embarcación de no, ¿cómo, cómo se llamaba el, 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 embarca, el Robert Shaw Orca se llamaba, orca, ¿no? se llamaba el, orca. el
1: Orca, se llamaba. Sí, orca, sí. Orca, sí. La, la, el barco, sí Orca. Sí, sí. Vamos
4: a necesitar un barco más grande.
1: <ríe> sí,
4: sí, eso cojón.
3: Cuando estás en el mar, cojona eh, Robert Shaw Richard Dreyfus y Roy Sader Yo les sí. decía la triple R porque los, los tres empiezan por, por R, ¿no? Roy, sí. Robert y Richard
1: y bueno, aquí se dice, se dice si sí, malas lenguas que Robert Shaw y Richard Braithwaite eh, no se llevaban nada bien en el rodaje. Fueron igual que la película que no se llevaba nada bien, pero en la realidad creo que era así. Bueno, esta esta película esta es con el tiburón tampoco se con... bien. <risa> hubo tres tiburones, si no me equivoco, y, y, tres y, y o y cuatro. Y ninguno quería funcionar. Y <risa> ninguno quería funcionar. Esto es, un, esto es una obra maestra. O sea, tiburón fue una, una obra maestra. Aquí la historia es, es muy sencilla de, de una isla, Emity, Emity Island, en el que van los bañistas eh, norteamericanos allí a, a pasar el verano. Y aquí hay un sheriff, un, 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 un que lo interpreta Roy, eh, Roy Seisner, un hombre que no le gusta el mar, no le gusta nada el mar, porque y, venía y, de, esta, de Nueva York. Y, y, y trabaja en una isla. Y va a trabajar a una isla allí de Chadwick. en el que de repente pues empieza ahí un, un tiburón blanco, un tiburón enorme, en el que va y se mete dentro de la isla, ¿no? y empieza a hacer eh, cosas eh, a comerse poquito a poquito a la gente, a tener pánico ya a la gente, pero claro, el che... Oye, el, local, eh, por, eh, joder, el, el alcalde joder el alcalde claro, mira más el plan de pasta sí. de dinero que el otro, claro, y, y el otro dice no, esto hay que cerrar, que no, que no que esa época de... y había un, un choque, claro entre el alcalde y el Cherif la verdad es que es una película en el que el suspense y el terror está constante en la película. Sí, la, realmente. la partitura de, de, y la de John Williams partitura es, que la, la música es, es impresionante, es, no. Oscar? Es, es fundamental.
3: Sí. ¿Me vamos a, a escuchar este os, fragmentito. Mira, es que yo es que es eh, yo todavía tengo la duda de eh, no, no sé si, si el chan-chan es el tiburón o, 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 o el tiburón es ese instrumento que viene... Tururú. No, no. Vamos a escucharlo. Bueno... Esto es una versión más. Yo tengo un CD nuevo que se hizo por no sé si el.
4: Bueno, hay, hay varios. Eh, en, el, en
3: el año 2000. El más fiel a la película, eh. Se sacó hace unos 4 o 5 años, no lo he traído. Pero esta es una versión más como... Bueno, es que más hay, orquestada, hay, más.
4: Hay, hay, hay tres versiones diferentes. Está lo que comentábamos, el disco que regrabas para sacar, que es el, el LP original de MCA que salió. Uh -huh. eh, después sacaron una versión más completa en el año 2000 y después Intrada, que es una discográfica, sacó una versión de dos discos con la música original de la película tal cual. Esta es una de esas reinterpretaciones eh, con un tema que a mí, a mí me gusta mucho. Lo he puesto porque nuevamente si pones el tema del tiburón del principio tarda en arrancar y, mm. y, y no notas ese contraste entre la riqueza que tiene la, la banda sonora, ¿no? Y este, este tema se llama Ataque Marino Número Uno. Mm. Y un poco lo que comentabas del... De las tres notas de las trompas Y bueno, a ver, el tema del tiburón De toda la vida, del misterio Son esas dos notas de dun, 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 que, que están hechas con las de cuerdas
3: hecho, De hecho, así, a, a, así arranca eh, Porque la cámara está en el fondo del mar claro. Y se ve, se empiezan los títulos de crédito Como la cámara es... Casi como si fueran los ojos del tiburón ¿no? Sí, Entonces sí. arranca con esa Y el,
4: esa el tema es ese, son esas dos notas Y además la, la historia cuenta que La primera vez que fue Spielberg Al estudio de John Williams A, a escuchar lo que él había hecho Y le tocó al piano esas dos notas dun, 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 dun. Uh -huh. eh, Spielberg le dijo, te estás quedando conmigo, ¿no? Y dice, no, no, es el, es el tiburón Y le dice, ya, pero claro, de, de, de esa idea tan simple A luego transmitirlo con toda ah, claro. la orquesta eh, Y luego ese tema De dos notas está... Eh, apoyado por el tema Un poco del misterio del, del, De la insistencia mm. Que son o esas sea, otras notas en trompas Que comentabas tú Iñaki Que son las que son de tarará, 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 Que es la lucha, el ataque y, y todo eso Pero una de las cosas Y esto es el océano Y esto es el, el océano fondo. efectivamente Con las arpas con claro. tal. Y luego los turistas también claro, Que es un tema más alegre ay, Más ay, de, ay. De, de música de piratas ¿No? Sí. Eh, y una cosa muy importante ya porque creo que vamos mal de tiempo solo un pequeño, una pequeña acotación del uso de la música que el tiburón que se llamaba Bruce era un desastre y no funcionaba, mm. así que lo podían enseñar bien poco cosa que viene muy bien porque no, es, eh, está mejor sugerir que ver, a veces las desgracias vienen bien en este pero caso. luego musicalmente esas dos notas sugieren el tiburón, sí, y, eso es. y la próxima vez que veáis la película fijaros porque está todo el principio de la película usando las dos notas y ya sabes que va a salir el tiburón. Y luego en los ataques, como cuando está en la playa el sheriff y dice salgan todos del agua, sí. que es una falsa alarma y no hay tiburón, sí. no suben a la música. Por lo tanto hay un trabajo ahí de yeah. si hay tiburón hay música y, y es muy sincero por su parte, si no hay música
0: no hay tiburón.
4: Claro, claro. A veces también te pueden engañar.
1: Nah.
0: Oye, aquí me, me sugiero una película, Oscar, tú que estás más metido en el mundo de la música. Como siempre hay un top, un top 25 de, 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 cualquier de, cosa. de cualquier cosa, ¿no? Y tengo entendido que esta tiburón está el número 6 de toda la historia del cine, el sexto. Sí, sí. Bueno, hay, hay, hay
4: varios tops, ¿no? ¿De eh, banda sonora? Eh, de banda sonora, sí. Los del American Film Institute tienen un top, luego tienen otro los británicos, luego sí. hay otro tal, pero a ver... Eh, Williams, ahora mismo no sé si en el de la el de la American Film Institute, es la que está sexta. Pero bueno, tiene por ahí Star Wars. tiene por Bueno, ahí ya no, dijo... la, la primera es la de la guerra
0: de la gloria. Sí, sí, está, Star Wars mm. tiene esta, esta tiene el, en el sexto y ET este tiene en el catorce. Ahora, ¿qué lista, quién ha podido sacar la lista? No lo sé, pero bueno. bueno que está en... Y depende
4: del día y del año
1: también. No, también. no,
0: ¿y quién, ¿Y quién está en ese momento votando a las películas? <risa> Eso es otra. Bueno, eh, vamos con la, la última
3: eh, que hemos elegido. Quería, quería sí, un,
1: un detalle solamente, sí. que se ha hecho muchos guiños a otras películas, pero del tema de. del claro, de, de que el es,
4: Ha quedado tan metido tan en el, el subconstituto
1: colectivo cuando... que tú
4: oyes esas dos notas y ya sabes que va a pasar
3: algo, claro, aunque la película claro. sea de un asesino en serie. Ah,
1: Claro, claro.
3: Eh, no sé eh, es que, de, ¿qué voy a decir? De hecho, mucha gente cuando vio la película en el año 76, no, por aquí, en el, en el
0: 75,
3: sí, pero yo no sé, si, bueno, es que no sé si se, sí, en el fue se, en el verano del 75. En aquí. el 75, esta película estaba, se pasó en, en, el la sí, ah. en el festival de Donosti, bueno, de bueno, verano,
1: sí, en el festival de Donosti,
0: pero no sabía estar en No, 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 no. Eso. a eso lo que voy, que yo creo ya sería en el 76, ya no, la tengo, esta, en esta, la historia, esta, yo la vi en la historia. Yo concretamente la vi en el festival de Donosti en el 75, porque ya el 75 estuve en Madrid, o sea que fue 75.
3: Y como siempre no lo dieron ni no buenos días, ¿Vale? En fin, eh, bueno, una película de palomitas, de acuerdo. O sea, es decir para todo el público, cuando digo palomitas es porque la... Pero con el tiempo, eh, así como el son llamas ha envejecido peor... peor. Envejeción bueno, peor. John Guillermo tampoco... No ah, era pues, Spielberg. Ver, eh, novela, <risas> Spielberg joder. Eh, pero vamos a pasar de uno de los grandes, como es Spielberg, que todavía está vivo, a finalizar con uno de los eh, grandes que ya está muerto. Vamos a escuchar la música de la trama. Y aquí nos eh, encontramos con una música como bastante espiritual, bastante... Eh, alude un poco casi a los ángeles del cielo, digamos, con esos coros de música femenina. Y nos encontramos una... Son dos parejas, eh, eh, bueno, la película es de Alfred Hitchcock, que no lo he dicho, no grandes, nada. No. Eh, son dos parejas que pertenecen a mundos distintos, una falsa vidente, Barbara Harris, y su cómplice, Bruce Dern, eh, que es un taxista que, aprovechándose de su trabajo, va a obtener discretamente aquí y allá pruebas circunstanciales que su amiga, a continuación, va a seguir, va a, las va a utilizar a, a la hora de, echarla a, de adivinar digamos, las, las, eh, el futuro. ¿no? Eh, la otra pareja es un elegante joyero, William Devane, y su amiga Karen Black, cuyo pasatiempo consiste en secuestrar a personas importantes y liberarlas a cambio, de, a cambio de diamantes que disimulan entre los avalorios de una araña de, de su casa por ahí de ahí es un poco del espiritismo ¿eh? es una película de comida pero hay
4: del espiritismo los coros Esos. también no es el otro lado con el que contacta
1: el personaje bueno pues eh, es la última película de, de, de Alfred Hitchcock la última
3: película de Alfred Hitchcock y el único trabajo que hizo John Williams con
4: con Alfred Hitchcock y sí, de hecho había varios músicos posibles candidatos para trabajar en la película pero bueno, Williams trabajaba para Universal y es. estaba reciente el éxito de Tiburón y, y le Hitchcock sugirieron era,
3: estaba en la Universidad porque era parte era, era participante de la ten, empresa ¿no?
4: tenían oficinas contiguas así que debió ser bastante fácil trabajar lo único, bueno, que Williams cuando le ofrecieron hacer la película como él había trabajado con Bernard Herrmann muchos años, y Bernard Heman era el colaborador habitual con Hitchcock eh, a Hitchcock le dijo que quería pedirle permiso para, para trabajar y Hitchcock le dijo, pero ya sabes que nos llevamos mal no y dice, sí, sí, no importa, pero le quiero pedir permiso igual <risa> <risa>
3: eh, Me acuerdo una,
4: una anécdota
3: porque eh, trabajando el guión Hitch, eh, Hitchcock sufrió mediante una intervención quirúrgica le colocaron marcapasos y luego a todos los que le visitaban les enseñaba el aparato médico ¿eh? abriendo la camisa ¿eh? Eh, tenía, se mostraba el aparato debajo de la piel y diciendo así como está previsto para funcionar durante 10 años entonces fijaba los ojos al interlocutor para estudiar la reacción y dice bueno, si va, dura 10 años el pobre gisco tiene las horas contadas ¿no? <risa> Esa, bobra, esas bromas macabras de gisco ¿no? pero bueno bueno eh, y he visto un vídeo en YouTube sobre
4: una gran lección que le dio Hitchcock al a bueno de John, a, Williams, de John Williams, ¿no? ¿no? De hecho, eh, bueno, a ver, la, la película tú lo comentabas, ¿no? Quizá no sea uno de los grandes clásicos de Hitchcock y tiene ese aire ese aire de, de comedia, ¿no? Sí. Y, y cuando iba a trabajar en la película, eh, John Williams no sabía muy bien cómo aproximarse y, pues, eso, unos secuestradores, unos de espiritismo, tal, y hizo una música un poco seria, ¿no? ...y Hitchcock se le, se le quedó mirando y le dijo... ...señor Williams, el asesinato puede ser divertido. Yo, yo, yo
3: recuerdo una anécdota... ...que es que eh, eh, él había compuesto eh, un momento... ...donde eh, uno de los protagonistas cree haber, eh, cree que está uno de los ladro, en un lad, el ladrón el otro, eh, en, en casa... ...y entonces abre la puerta de eh, la, la habitación y solo, lo único que encuentra es la, la, eh, la cortina eh, con la ventana abierta, entonces se da cuenta o es consciente de que ha estado ahí, ya no está porque se acaba de es, escapar, de huir. Entonces John Williams le había es, eh, le había puesto música a ese momento, el momento de abrir la, la, puerta. Abrir la puerta, y entonces descubrir que, 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 joder, había tenido un ladrón eh, en casa. Y claro, Gisco le, le, le dijo seriamente eh, no pongas eh, música en este momento, porque el hecho de que no haya música significa que hay un vacío, es decir de que alguien ha estado ahí pero ahora pero ya, ya no está, está. Sí. y John Williams dijo pues tuvo que quitarla la música
4: en ese momento es que, Bueno, eh, eh, un poco lo que comentábamos, es que sí. el poner música a una película es que que también cree... significa no ponerla, no ponerla. Sí. y hay que decidir dónde la pones y si está sonando todo el rato y te acabas saturando o si te está sonando todo el rato y ahora dejas de oírla y es por algo y bueno, forma. el silencio forma parte de la composición también aunque no esté en el disco uh -huh.
3: Bueno, pues eh, vamos a finalizar ya el programa porque nos hemos pasado de la, de la hora y lo que más me da rabia es que eh, queríamos haber hablado de Chicho Ibáñez Serrador, pero yo solamente voy a hacer una cosa, os voy a hacer una ronda de, de, para que digáis algo brevemente, uh -huh. porque eh, ha muerto a los 83 años, murió el, el viernes. Eh, y, y ayer ayer tuve la oportunidad de, de ver, eh, solo tiene dos películas, pero tiene un mediometraje, bueno, dos películas que son eh, Quién puede matar a un niño y la de La Residencia. La residencia. Pero tiene un, un medio metraje de unos 60 minutos para televisión. Eh, con su padre eh, Narciso Ibáñez Menta Creo que era sí. eh, eh, Que se llama El televisor Y es una sí. es una obra eh, A la altura de sus dos películas eh, eh, Cómo retrata Esa sociedad española de los años 70 y cómo la, El advenimiento de ese objeto Como se dice que en la película la Del aparato en la familia puede desestabilizar De una manera total Es más, Kitty Mamber, Que era una de las un, él tiene, digamos, la familia tiene dos hijas, dos hijos. Una es Kitty Mamber, tiene 16, 18 años, y le dice a su padre que quiere ir al cine. Y le dice, ¿qué es el cine? Si tienen aquí el televisor, ¿qué pasa ahí al cine con el novio? <risa> o sea, ya hace un preludio de lo que va a pasar con lo que John lleva este año dando de, machacando con HBO, Netflix oh. y, y todas estas cadenas de pago, ¿no? Bueno, uno de los grandes. Sí, ¿verdad? Que le vamos bueno. a echar en cara, y como él se echó, se echó en cara, no haber hecho más cine. Porque yo creo que sí... Tenía mucho es talento. lo
1: único que le puedo echar yo en cara a Chicho Ibáñez Serrador, porque eh, la verdad es que tenía talento, ¿eh? Chicho tenía mucho talento y tenía que haber hecho más cine, yo creo. Menos televisión y más cine.
0: Manu, ¿qué, ¿qué dirías de Chicho? Bueno, de Chicho yo me quedaría con un... No sé si fue una historia para dormir o tal, pero que es el asfalto. También trabaja con su padre. Y se va metiendo, se va metiendo en, un, en, una, en una carretera, pasa gente para aquí para allá y nadie nadie es capaz de ayudarle, ¿no? Uh -huh. me, quedo, me quedo con el asfalto y, claro, luego sí. De las dos películas que conocemos de él, La Residencia. Uh -huh. eh, allí todo fue una, una lección de, de, de trabajar con actrices... Y podemos darle una, la enhorabuena a Lily Palmer por parte extranjera y luego la chavalita, eh, Cristina Garbo y todas aquellas chavalitas que empezaban a funcionar. Pero bueno, yo me quedo con el telefín este de, del asfalto. asfalto.
4: Oscar, eh, bueno, ¿qué yo, destacarías? Yo, yo, yo soy, me encanta la residencia, pero soy más fan de quién puede matar a un niño, porque como siempre estas cosas de lo, los niños son... Tiernos, pero sin embargo pueden tener una tremenda maldad, o es muy desasosegante la maldad que pueden tener. Entonces me gustó mucho, pero por desgracia yo soy más de la generación del 1, 2, 3. Y lo que le tengo que agradecer a Chicho bueno, es tú, tú ese acercamiento tan popular a, a, los, cuatro, a, a no. los clásicos. Bueno,
0: eh, pues nada, eh, John, nos vemos. El... Dime, dime, mano. Eh, mira, eh, una cosita, a ver si me sacas de dudas, Oscar. Uy. ¿El señor Williams ha visto alguna vez Star Wars? Star Wars La película Siempre sí, No No ha visto la
4: película pero, nunca Palabras qué os... de él ¿eh? No, pero no, no la ha visto entera Tal cual estaba Palabras de él No ha ido a verla No, no, no ha ido a verla Pero haciéndola si no,
0: Y luego otra cosita Que tengo también Que he buscado por ahí Esa introducción Que vemos en el cine De, de Dream Wolf. Las la, notas la, las sí, puso son, él.
4: son de las de Dreamworks. Sí. De las, de
0: Dreamworks las, las notas, sí, esa sí. luna con ese muñequito, bueno, con ese chaval y las puso él. O sea, son sí, dos sí. curiosidades que tiene este hombre por ahí. Sin más. Muy bien, pues oye, eh, yo creo que va a un programa redondo. El próximo
3: año, eh, próxima temporada, eh, John y tú, John y yo, vamos a estar de, aquí, de eh, pues bueno, pues eso, trayendo el agua, el cafecito, es, lo que quieran a, para Mano y a Oscar eso Salazar. Oh, Mano Gómez y Oscar Salazar. Y nada, se ha sido un
1: placer. Yo creo que hemos acabado la temporada con Nota. Sí, eh, yo creo que sí. Hemos bueno. tenido muchas entrevistas, muchas, eh, muchas invitaciones, muchas colaboraciones y la verdad que seguimos para adelante y hay que hacer un descanso, un stop. Bueno, Oscar no sé qué... La próxima... Eh, bueno, ¿tienes pensado
4: alguna ¿habíamos, compositor? Habíamos estado hablando aquella vez de escenas, ¿no? De escoger ah, alguna ah, sí, escena es o hacer alguna cosa que igual sí. podíamos. Ahora sí. que ya lo hemos dicho en la antena, pues igual pues nos, sí. nos hemos obligado
3: bueno, a, sí. a tirar por ahí. Ya no nos bueno. no obligas. Pues eh, haremos, bueno, hares, haremos la próxima haremos. especial escenas con música. Eso de cine. Es
1: decir, ya está hecho, ¿eh? Ya lo tenemos que hacer. Ya Está pues pensado. Ya Agur, está. hasta la, el próximo septiembre. Agur. Agur, hasta septiembre.